0: Pojďme ještě chvilku se podívat na zahraniční témata. Ty žiješ v Srbsku, ano. máš srbskou manželku. Ano. Jaká je tam teď situace na těch srbsko-kosovských hranicích? Ta situace není
1: napjatá na srbsko-kosovských hranicích, ale v Kosově, to znamená hmm. Severní Metochy a Kosovo. Hmm. Jenom abych to vysvětlil pro lidi, kteří to třeba neznají úplně dobře vlastně Serbové považují Kosovo za svoje centrum. Tam odsud pochází jejich pravoslaví, oni jsou pravoslavní, tam mají ty nejstarší kostely, nejdůležitější kostely, to znamená Kosovo pro Srbsko je srdce a to srdce jim bylo odebráno poměrně dost násilně, a některý lidi prostě odmítli se odsahovat. Je tam asi 20 tisíc lidí, pokud vím, kteří tam žijou už od toho 99. roku ve velmi těžkých podmínkách, protože Albánci vlastně mm. skrze Úček, co, což byla teroristická organizace, mm. se pokusili o etnickou čistku. Začali vraždit ty lidi, vypalovat jim mm. domy vyjáhnit je, zabíjet. No a tyhle ty lidi tam zůstaly pod mezinárodní ochranou, ale ta mezinárodní ochrana vypadá tak, že když jdou nakupovat, tak s nima musí jet armáda, protože i po nich hážou kameny. No a ta Kurtyho vláda, řekněme se, minimálně poslední rok snaží o o vyvolání nějakého konfliktu a neustále tam jezdí a zatýká různě lidi. Těm lidem, kteří tam žijou, se to nelíbí, takže to různě blokují. Třeba zatkli před, nevím, jak je to dlouho zpátky, ale v minulosti zatkli jednoho člověka a řekli, že ho budou soudit za váleční zločiny v roce 99, tak Srbové zablokovali všechny cesty, ty obyčejný hmm. lidi, aby ho nemohli odvést do prištiny, nebo když byly teď ty volby, kde jim Albánci ve volební účastě, nevím, v jednotkách procent, tam se snažili do čtyřech měst nadspat zástupce Albánce do těch srbských komunit, tak to srbové zablokovali, že si je tam nenechají dát, že? tak tam běhli proti vojáci s samopalama tam ty normální třeba ženský jako je chytali za ty samopaly a říkali, jak jdou pryč, co si to dovolují. No a vlastně takhle funguje ta Kurtyho policie, která tam chodí ze samopalama. No a různě zatýká lidi. No a Aleksandr Vočičoš o tom mluvil xkrát. Teď v OSN, když bylo mm. poslední zasedání, tak mluvil o tom, že je to časovaná bomba, že se tam dojde k nějakému neštěstí, mm. že je potřeba svolat radu bezpečnosti. E, tam dochází k tomu, že vlastně oni spolu neustále jednají mm. za přítomnosti Zahraničních, řekněme, jakých za, zastoupených států, hmm. snaží se o mezinárodní dohody. No, tak kurtyho strana nedodržuje ty dohody a v podstatě terorizuje to hmm. obyvatelstvo, který tam je. No, a teď zase se stalo nedávno, že přijela policie. Místo toho, aby policie dodržovala, dodržovala, řekněme, pořádek tam, no, tak přijeli někoho zatknout. Srbové zablokovali dvěma kamionama cestu, došlo k přestřelce, Srbové zastřelili jednoho policajta. No a hodinu na to, nebo hodinu a půl na to, e, kosovská policie obsklíčila tady ty lidi a policejní snajpeři, ostřelovači začali střílet do lidí. Hmm. Zastřelili čtyři lidi, jedno, hmm. jednoho člověka postřelili a když ten člověk byl postřelený, tak vlastně v té komunikaci hmm. těch, těch kosovských policistů tak mluvili o tom, že vlastně nejdřív nedovolili záchrance, aby tam dojela a potom mluvili o tom, a ten jeden člověk, konkrétně ten jeden policista, říkal uh, předskýrej, že mu, že mu pomůžeme, ale nechte ho umřít, k čemu by nám byl živej. No a tyhle ty důkazy se dostaly do rukou srbského prezidenta, takže on ty věci zveřejnil, že, tak, že takovýhle terorismus na obyvatelstvu tam probíhá. No a plus ještě ta vlastně kosovská policie dojela do jednoho pravoslavního kostela, kde byly jenom nějaký starší lidi, kteří ošetřovali ty postřelení, tam po nich taky pálili snajpeři, No takže tohle je situace, která tam probíhá v tuhle chvíli a, a ta, ta albánská strana v médiích, Pryškina označila srbskou vládu za ligy, který se do toho vměšují a že oni vyprovokovali kontakt, že ty ligy jsou terorisky. A srbský prezident řekl, že to nejsou žádný teroristky, že terorisky jsou na straně Albánců, hmm. protože používají policii k tomu, aby střílela po civilistech a zabíle je ostřelovačema. No a to je vlastně ta situace teď. že Viktor Orbán přijel na, do Srbska okamžitě, nebo pár dní potom, na takzvanou bezpečnostní schůzku v regionu, jasně podpořil Srbsko, jasně řekl, že Maďarsko a Srbsko jsou partnerské země a to, že jedna je v Evropské unii a druhá není, že to je, že to je řekněme, síla pro obě dvě ty země. Přiletěl prince ze Spojených Arabských Emirátů, paní Zacharovová mluvčí, mluvčí vlastně Moskvy, že ho, prohlásila, že kur že jeho režim páchá terorismus na těch srbských mm. lidech, kteří jsou tam. Takže tyhle ty strany se jednoznačně okamžitě vyjádřily podporu Srbsku, mm. respektive Srbům žijícím na Kosovu, protože Srbsko s tím nemá až zase tak moc co dočinění. No a to, co si myslím, že se bude dít, že budou probíhat zase nějaký mezinárodní jednání a že že zasedne Rada bezpečnosti, že se to nějakým způsobem bude řešit, protože ta situace dlouhodobě na Kosovu jako je velmi připomíná Donbass, kde tam jsou na Dombase žili Rusové, kteří byli vraždění, probíhaly mezinárodní dohody, které ze strany mm. kijevského režimu nebyly respektovány, docházelo dál k vraždám lidí. To samé je dneska na Kosovu. Mm. Ty lidi tam žijou ve svých původních domovech, mm. jediný, o co jim dá, aby tam žili, to nejsou žádné teroristé, to jsou lidi, kteří tam žili po staletí, chtějí tam žít. No, prostě nějaký režim, který tam je nový, který tam ještě k tomu přišel a udělal si tam stát, který má zákonnost nějakou pochybnou, no tak tam ty lidi vraždí. No, takže to je, to je podobné. A musí se k tomuto mezinárodní společenství nějakým způsobem e, dostat a zajistit tam pořádek a zajistit tam, aby tam ty lidi mohli žít. Srbský prezident to doporučuje, aby tam byla srbská policie, aby tam zajišťovala pořádek a uvidíme, jakým způsobem to bude probíhat dál. Ale co se týče Srbska, tak Srbsko vlastně je úplně oddělené od toho mm. konfliktu. Srbsko je země, kde lidé jsou mm. usměvaví, tam vůbec není taková deprese jako v České republice. Mm. Je tam ekonomika, která roste. V Srbsku, v Srbsku je prostě naprostá pohoda.
0: Je tam i nějaký etnický problém v tom Kosovu, protože... Uh, ty alb- ty kosovští albánci jsou muslimové, sunický, je to tak? Tak tohle celý
1: je uh, vlastně etnický problém, protože hmm. uh, oni tam žili už předtím, že albánci tam žili už předtím. Uh, albánci jsou různí, jsou křesťani, jsou na jihu, muslimové jsou jakoby na tom zbytku území, těm konkrétně, co žijou na území Kosova, se říká šiptaři, uh, ten problém už tam byl od 70. Hmm. lety začli ve velký míře přicházet na území Kosova a vlastně v 90. letech, protože ty, ty srbové, kteří žili na Kosovu, když byla ještě součástí Jugoslávie, tak byli velmi pohoskyní. Hmm. Oni je přijímali, brali je jako sousedy, kteří mají hmm. rádi, starali se o ně, dávali jim, dávali jim jídlo, pití a ubytovávali je. No prostě prostě tyhle, ty, řekněme muslimští, Albánci především, ale tou dobou v Jugoslávě bylo zakázaný náboženství, takže oni se neprofilovali jako muslimští, tak se začali množit množit množit, tak jak to prostě vidíme. A v 90. letech si začali dělat nároky na to území a začali přicházet vlastně polovojenská organizace mm. UČK, kde začali mm. přicházet vlastně vojáci v mundurech bez výložek, což je proti mezinárodnímu právu ozbrojený z Albánie, tak proto UČK byla zapsaná na seznamu teroristických organizací Spojených států na druhém místě. A ty začli dělat ty etnické čisky, začli útočit na to původní srbské obyvatelstvo, etnicky či, mm. srbský, aby vyčistili to území od Srbů, aby zůstalo těm albáncům. No a nejdřív Spojený státy to jasně viděli jako porušení mezinárodního práva, terorismu a snažili se pomáhat, ale pak se asi domluvili. Ono se to ještě neví, ještě nebyly odtajně ty dokumenty. No ale najednou Spojený státy přišli s tím, že je potřeba zaútočit na Jugoslávii, na Miloševičů režim, mm. protože on podporuje ty Srby, kteří žijou na Kosovu a Miloševiče podporoval policii. Nejdřív tam poslali jenom policii, ne armádu, ale policii, aby tam bránila ty lidi od terorismu. No a najednou tlh, Spojený státy začaly podporovat úček hmm. a úplně nepochopitelně. Hmm. Hmm. A, a Vlastně šli do Rady bezpečnosti v roce 99 s tím, že je potřeba napadnout Jugoslávy, což bylo tehdy Srbsko a Černá hora, že je potřeba napadnout Jugoslávy, aby zlikvidovali Miloševičův režim, což je jasný terorismus, protože definice terorismu spočívá v tom, že používáš sílu proti civilnímu obyvatelstvu za dosažením nějakých politických cílů. No a v Radě bezpečnosti Rusové řekli v žádném případě, dali to na to, to Američanům nestačilo a Američani a Brity prostě přesvědčili zbytek na to, že půjdou do, do toho útoku proti Jugoslávii. No a začali útočit, bombardovat uh, Srbsko. Bombardovali Srbsko Černou horu 78 dnů. Začli rafinérie v Bělehradu, že jo? Potom mm-hmm. mosty, mm-hmm. potom uh, televizi státní, včetně mm-hmm. novinářů, rádio včetně novinářů, protože říkali, že dělají propagandu, že mm-hmm. musí vybombardovat novináře. To jsou prostě hrozné věci, že jo? Nemocnici, dokonce dětské oddělení nemocnice v Bělehradu, včetně mm. doktorů a pacientů. Začali bombardovat civilní konvoje, čínskou ambasádu, vybombardovali sídlo politické strany Miloševiče, prostě civilní objekty a dělali to několikrát denně, 78 dnů. Ta manželka mi to vyprávěla. Do toho byl zavřený hranice, takže ty lidi to není jako na Ukrajině, že lidi začali utíkat. Ne, Srby tam zavřeli v té zemi, jako ze západu, a bombardovali. Mm. Tohle je to, co udělalo to Za mě to je prostě. Akt, jednoznačně akt teroristický agrese, proto za mě bychom měli vystoupit na to hmm. kvůli tomu, co na to dělá. Hmm. Nejenom kvůli tomu, jak, se, jak probíhá ten konflikt dneska proti Ukrajině, ale na to za mě historicky je teroristická organizace a člověk, který má nějakou morálku, by měl chtít vystoupit z no, teroristické organizace. Hmm. To je můj po- pohled ještě před válkou nebo předtím konfliktem na Ukrajině.
0: Nehledě na to, že tam používali munici s ochuzeným úradem. A
1: samozřejmě v Srbsku, podívej, m- m- moje manželka prošla hmm. rakovinu v velmi v- v- mladém věku, někdy hmm. po 20. Po 20. Hmm. Její otec měl rakovinu je po smrti. Hmm. Matka dneska má rakovinu v posledním stádiu hmm. několik let. Hmm. Proto my žijeme v Srbsku, protože Moje manželka se musí starat o matku, ale mm-hmm. taky to je to její jediná dcera. Řekl jsem jí po deseti letech, co jsme spolu žili v Čechách, tak jsem řekl, že bych byl lidská zrůda. Kdybych ji nenechal žít prostě mm-hmm. se svojí matkou v tomhle stavu. Proto my žijeme v Srbsku, mm-hmm. ale mm-hmm. přesto se snažíme dojíždět, jak můžeme. A vlastně v každé rodině uvidíš někoho v Srbsku, kde někdo zemřel na rakovinu. To oddělení v Bělehradu, oddělení nemocnice onkologické, to není jako tady, že tam je pár doktorů, to je celá jako u nás jedna nemocnice je onkologické oddělení, to je obrovská budova plná doktorů a ta, 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 ta budova nezavírá ani na Nový rok, ani na Vánoce, tam pořád stojí fronty lidí a čekají na ošetření. To je, situace, to je situace s rakovinou v Srbsku, takže mm. uh, my jsme tam jako NATO opravdu bombardovali ty lidi uchozeným uranem a taky kazetovými bombama, které jsou mm. taky zakázané. Mm. Uh, většina států se k tomu přihlásila, že jsou zakázány tyhle ty věci, jakým mm. jsme je bombardovali. Takže tohle, to je NATO, pro mě z NATO odejít, jenom tadyhle z toho důvodu už mm. odejít z NATO. Mm.
0: Tak ještě otevřeme jedno zahraniční téma. Něco A... veselějšího. No, no, moc veselějšího, toho nemám teda. I když tohle vlastně možná je svým způsobem takový pozitivní, že já, chci, já mířím teď do Afriky, kde vidíme, že se ty státy snaží osamostatnit. Super. V hlavně, že můj Niger, Burkina Faso, teď Kongo. Myslíš si, že už je to definitivní konec neokolonialismu v Africe? To nezáleží
1: jenom na Africe. Ten neokolonialismus nebo kolonialismus jako takový, když se na něj podíváme, to je věc, která tady probíhá tisíce let. Prostě ta snaha těch elit vládnout, kolonizovat, to je prostě tady dlouho. A ty anglosasové to mají podle mě v krvi že to je jejich princip. Dokonce to, co dělají nám mm. teď v Evropské unii, mm. je kolonialismus, co se týče hospodářství, vojenství a energie. Energie, jasně, <laughs> úplně jasně. Mm. Takže oni to mají v krvi, dělají to různými způsoby. To, co se stalo v Africe, v Nigeru, když už teda mluvíme o Nigeru, mm. že jo, tak řekli, ale my vám, my vám prostě tady budeme těžit tu rudu, OK, ale budeme vám ji prodávat za tržní ceny, ne že vám je prodáme prostě za desetinu a vy na tom budete vydělávat a nebudeme pod vaší nad vládou. Už jsme byli dlouho pod vaší nad vládou. To vnímám jako velmi pozitivní. Když se dneska podíváme na mapu, kolik zemí podepsalo dohodu s Ruskem o ochraně, no tak prostě Afrika je dneska pod ruským vlivem, to je evidentní. Oni taky řekli, že tam mají ten plynovod, který vede přes Nigéri z Afriky, přes Nigéri Alžírsko do Evropy, na to se Evropa spolíhala, když řekla, my nebudeme brát od Ruska, tak pořád tady máme ještě z Jižní Afriky jeden plynovod, tak ten, ten nám to bude vozit, tak oni řekli, hele, asi ne, my vám to nebudeme teď dávat, protože vy nás tady zneužíváte, kolonizujete, No a přidali se ty, to Združení afrických zemí řeklo: My vás napadneme vojensky, do toho se přidala Burkina Faso, Kongo a další země. Takže teď je to tam, z mýho pohledu to vypadá, takže to je nějaký klinč, nějaká, nějaká taková situace. Za mě osobně doufám, že se jim to podaří, mm. aby se osvobodili, mm. protože to je vlastně to, co říkám v plánu Česká republika na prvním místě. Mm. Primárním cílem plánu mm. Česká republika na prvním místě je, aby se Česká republika osvobodila. Ekonomicky, politicky, mm. industriálně, průmyslově, potravinově, vojensky, je prostě ve všech oblastech, aby jsme se osamostatnili, ale to, co říkám, když mě měli ptet, jestli se nám to povede, tak říkám, nebojte se, Tohle, to se děje po celém světě. A po no. celém světě povstávají lidi. Podívejte se, dneska v Polsku milion lidí v ulicích, sice trošičku řízený, ale milion lidí v ulicích. Podívejte se, jak to vypadá ve Francii, jak to vypadá v Itálii, kde všude se lidi bouří, jak to vypadá konec konců v Africe, ne prostě ty lidi, nebo jak to vypadalo v Kanadě, v Austrálii, Katalánsko. Lidi se, lidi se postupně, řekněme, hmm. bouří všude možně, kde můžou a ta doba je tak vádle, ale za mě doufám, že prostě si. Díky tomu, že máme, pravděpodobně to je díky tomu, že přišly sociální média, že se změnila ta komunikace, že tolik lidí prostě najednou mohlo mluvit. Konec konců to, co děláme teď ne taky. Hmm. Že můžeme mluvit a ty myštanky dávat do prostoru. Díky tomu, jak se změnila komunikace, tak víc a víc lidí si uvědomuje, že vlastně jsme svobodní bytosti, hmm. my všichni. A že tady je snaha nějakých pár lidí, aby nás ovládali, a že vlastně my, když probudíme v sobě tu vlastní svobodu, tak si uvědomíme, že my všichni vlastně řídíme nějakým způsobem ten mm-hmm. svět. A tadyhle stojí to, co si myslím, že vede k těm pozitivním změnám. A doufám, že v Africe si to uvědomili, doufám, že v Čechách si to uvědomujeme, doufám, že v Německu, kde nastupuje teď kon AFD o, ohromným způsobem, že o mají 25% preference, a že i jinde na světě ty lidi budou. Mm-hmm jakoby si víc a víc uvědomovat, že jsme tady jenom my sami a že jsme svobodní a že není důvod, aby jsme se nechali vykořisťovat a tyranizovat od prostě pár mm. lidí, který se rozhodli, že si všechno moc vezmou a všechny peníze vezmou a ten zbytek bude kolonizovaný, terorizovaný, mm. otrokizovaný a vykořisťovaný. Takže
0: mm. doufám, že se to podaří nejenom v Africe, ale i no. Já tady chci znovu zopakovat, že to, jak jsme v současné době označováni jako extremisti, jen kvůli tomu, že chceme vystoupit z Evropské unie a NATO, je úplný nesmysl, jo? protože když se podíváš, tak Rakousko není v NATO, Švýcarsko není v NATO, Británie není v Evropské unii, Švýcarsko není v Evropské unii, myslím, že ještě Norsko, no, Norsko není neví, v Evropské neví, neví, neví unii. Takže opravdu na to není jako nic divného ani nic extrémního, je to naprosto normální věc, je to jenom o tom se prostě rozhodnout, co je pro nás lepší.
1: Ano. Tadyhle, podívej, když lidi říkají, některý lidi třeba Jindra Reichl začal říkat, že pro nás je výhodnější zůstat v Evropské unii. A říká, on pan Vrábel říká, že bychom měli vystoupit z Evropské unie, ale uh, on je analfabet, nám by to zlikvidovalo export. No, tak, co mě se týče, tak jsem ekonomiku studoval. Ale základ ekonomiky spočívá v tom, že existuje nabídka a poptávka. To není o tom, jestli někdo bude likvidovat export nebo ne. Samozřejmě, že ty vládnoucí struktury můžou mít tendenci nás trestat za to, když vystoupíme z Evropské unie. Samozřejmě, že ty mafiáni si budou chtít udržet ty svoje kolonie. Ale na druhou stranu stavět to na ekonomické úrovni je nesmysl, protože my, když se bavíme třeba s Anou Lipovskou, která vyučuje ekonomiku, tak ona tvrdí, že to je úplně obráceně. A myslím si to taky. Co se mě týče, tak jsem zastáncem myšlenky volného trhu. Samozřejmě, ten, ta problematika volného trhu je, že volný trh přestává být v okamžiku, kdy máš jeden malý subjekt a druhý velký subjekt, a ten velký subjekt si může dovolit dát dumpingové ceny, aby zlikvidoval ten hmm. malý subjekt a potom natáhnout ceny, protože nemá konkurenci. Ta likvidace, konkurence. V tomhle směru je nebezpečná, ale volný trh jako takový samozřejmě ty základní principy platí. Mm. jestli tady máme export, protože my něco vyrábíme, tak je jasné, že někde musí být import, že někam se to dováží. Mm. A to, proč se to tam dováží, je, že tam je pravděpodobně nějaká fabrika, která potřebuje ty díly, mm. kterými my tady vyrábíme, aby je mohla kompletovat a dělat kompletní výrobky a pokračovat dál s tou výrobou. A to, že vystoupíme z Evropské unie, neznamená, že tahle firma nebude potřebovat ty díly. Tam je prostě navázaný nějaký výrobní proces, protože my je tady vyrábíme. Ty globalisti to mají takhle vymyšlený, že tady se dělá to, tady to, tady to, tady to. My, když něco vyrábíme a ono to někde je potřeba, tak to tam bude potřeba, i když vystoupíme z Evropské unie. To je prostě nabídka a poptávka. Hmm. To je hmm. proces, který už je vymyšlený. Druhá věc je: my máme se všema zeměma v Evropské unie bilaterální vztahy. My máme všude ambasády, všude máme ambasady. My umíme dělat bilaterální dohody. My máme bilaterální dohody se všema zeměma. To znamená, my se samozřejmě můžeme dohodnout, udělat bilaterální dohody a vystoupit z Evropské unie a ty dohody bilaterální můžou pořešit všechno to, co řeší Evropská unie jako celek. To pro nás není problém. My s těma zeměma jsme v sousedství, my s těma zeměma se umíme dohodnout na tom, co potřebujeme. A třetí věc, kterou bych chtěl říct, jestli někdo tvrdí, že musíme zůstat v Evropské unii, tak to říká proto, že má Nějaký zájem. Ano. A ten zájem, protože Evropská unie je politický subjekt a ekonomický, tak mm. ten zájem může být buď politický, nebo ekonomický, nebo obojí. Za mě bychom měli udělat to, že bychom těm firmám, které jsou napojený na ty evropské dotace, my bychom jim měli říct, hele, když vystoupíme z Evropské unie, tak vy o ty svoje peníze nepřijdete, nebojte se toho. To není tak, že vystoupíme z Evropské unie a vám zkrachují biznesy. Mm. My bychom to neměli ani dovolit, aby ty biznisy zkrachovaly kvůli tomu, že ty lidi přijdou o ty evropské dotace. My bychom jim měli říct tohleto. Podívej se, vy tak strašně chcete zůstat v Evropské unii, mm. protože máte dohodu, že budete dostávat teď rok mm. nebo dva dotace z Evropské mm. unie. Chápeme, že na tom je závislý váš biznis, mm. že máte zaměstnance, že prostě potřebujete ty lidi z něčeho zaplatit, že jinak bankrotuje. My tomu rozumíme. Ale pochopte taky tu věc, že abyste z Evropské unie dostali dotace, tak tam nejdřív, jako Česká republika, ty peníze musíme poslat. Protože Evropská unie nekiskne peníze a nevyrábí. Evropská unie přerozděluje Halo. to, co ty jednotlivý země tam pošlo. To znamená, my objem peněz pošleme do Evropské unie a oni řeknou, my to teďko rozdáme tomu, tomu, tomu a tomu a tomu. To je to, co dělá Evropská unie. Ona rozděluje naše peníze. Ona nás ovládá tím, že rozděluje naše peníze. Tak my teďko, když nebudeme v Evropské unii, no tak my tam ty peníze nepošleme. My si je rozdělíme sami. A protože vy máte už dohody s Evropskou unii, třeba na rok nebo na dva, tak my vám tady garantujeme, že ty peníze... Který vám slíbila a garantovala Evropská unie, tak my vám je dáme taky. A dáme vám je třeba na čtyři roky, abyste se mohli připravit na to, že tady bude probíhat nějaká změna toho ekonomického procesu v České republice a vy se nemusíte už bát, že když vystoupíme z Evropské unie, že ty peníze nedostanete. Protože my je nebudeme jenom posílat do Evropské unie, aby je vám je poslali oni, ale my vám je dáme napřímo. Pro Českou republiku to bude stejný, ale budeme se moc osvobodit od Evropské unie, která v podstatě jediný, co dělá, že bere naše peníze, a pak nám říká, jak my ty naše peníze můžeme použít.
0: Nehledně ne, na to, ještě, kolik stojí ty papaláši že jo, všichni. Ano. To, to, jsou, a to, jsou obrov, to jsou obrovský byrokratický aparáty tam. Ano, a ta kor, ty korupce po cestě. No. Ty jsi tam byl vej, nedávno v tom Evropském parlamentu.
1: Nedávno jsem byl v Evropském parlamentu, dělal jsem z toho videa, měl jsem tam řeč, začali jsme hmm. tam... Vlastně... Jak jsi tam dostal? No, podívej, co mě se týče, tak mám poměrně dost velký support na mezinárodní úrovni, mm. protože jsem taky žil hodně v zahraničí, mm. hodně cestuju a pořád mm. jsem v kontaktu s lidmi v zahraničí. Mm. To znamená, když jsme dělali demonstrace na Václavském náměstí, tak na všech těch demonstracích byly přítomní zahraniční hosti. Mm. ať už to byli europoslanci, nebo tam byl poslanec z německého uh, parlamentu, nebo tam byli Slováci, nebo tam byli lidi, byl tam, uh, tam Mec který má politickou mm. stranu mm. v dánsku. Nespomínám si teď, kdo všechno byl nás podporovat ze zahraničí. David Aik u nás vystupoval, Rainer Fulmich, Prostě opravdu jako co se týče mého kontaktu se zahraničím, tak mám dneska si píšu zrovna se synem Davida Aika, protože bych chtěl říct v jeho pořadu o tom, jakým způsobem se rozehrává ta špionážní kauza dneska v České republice, co, co rozehrávají naše média, politici a tajná služba proti mě, tak o tom chci začít mluvit zahraničí. Takže budeš v pořadu gereta,
0: Iconic, Aikon. ne? Se to
1: nestavane m- ikonik, ale s geretem si píšeme a řek, když jsem mu napsal, že potřebuji dostat tyhle informace do zahraničí tak mi napsal, jasně, kamaráde, není problém. Takže jenom se po cestě sem k tobě jsme si to psali, takže nevím ještě, jak mi odpovídali, jestli chce rozhovor nebo jestli mám natočit video. Ale samozřejmě mám podporu i ve Spojených státech, proto jsem vystupoval ve Spojených státech v několika televizích, i v Rusku, i v Srbsku, ve Sputniku jsem dával rozhovor a i v Německu, takže hmm. budu se snažit ty informace maličko jet víc do zahraničí, ale ty se ptáš na ten uh, evropský parlament, no takhle to začalo, že mi zavolala Justina Walker, která hmm. vlastně je aktivistka z Británie, která hmm. tak se vrátila z Kanady, protože byla hmm. podporovat uh, pastora uh, sakra jména, mi vypadávají, za chvíličku si Pavlovskýho vzpomenu. Ještě na Hunku. <laughs> ne, ne, ne. O Hunkovi jsem udělal pořád a myslím, že byl docela úspěšný. Ale, ale To bylo zajímavé, jak prostě náš parlament, náš parlament prostě, zatímco kanadský parlament, tak předseda parlamentu odstoupil kvůli Hunkovi. Trudeau se omluvil, že to je ostuda. Ministrně zahraničí řekla, že to je katastrofa, že to je ostuda pro celou Kanadu. Tak... Český parlament, když jim Jarda Foldyna navrhnul, že prostě bychom měli přijmout usnesení, že nepodporujeme nacismus, tak pěti Kolka z KDU ČSL to zablokovala. Oni hlasovali proti. Chámeš to
0: takováhle ostuda? Ale tak to jsou takový, no, trošku jako... Takováhle ostuda. N- Náckové, no, nebo já ne. Ale... To radši vystřihnout. A... No, ok,
1: no, dobře. No. V pekdy případě vrátím se zpátky. Tak to tady ale jsou, no, teda. Jsou, ne. No, samozřejmě oni jasně deklarovali, ale v tom parlamentu oni jasně deklarovali podporu nacizmu tady dleckým, protože mm. oni se tváří teďkom v českém parlamentu, že to tam nebylo. Mm. Jo? Oni jako se tváří, že, že jako kdyby hlasovali, jako že se zdrželi hlasování. Ale oni se nezdržovali hlasování. To v tom parlamentu Jarda Foldina jasně navrhnul usnesení, že český parlament nepodporuje glorifikaci nacizmu, nacizmu a nacistů a vysvětlil, z jakých důvodů. Jasně to tam vysvětlil. Kdyby ty zástupci pěky hmm. koalice a KDU ČSL hmm. řekli, že nebudou hlasovat, tak bych ještě řekl, ještě možná. Ale i tak už by to bylo moc, hmm. protože on to tam jasně rozebral. Oni se k tomu nějakým způsobem musí postavit, protože to na té půdě parlamentu veřejně zaznělo. Ale oni nejenom, že se k tomu nepostavili mm. takže by řekli, že nebudou hlasovat. Mm. Oni hlasovali proti. Mm. To znamená, z mýho po- pohledu prostě dvakrát ne, ano. Mm. Oni prostě jasně řekli, že nepůjdou proti tomu, aby se glorifikoval nacismus. A jako oni mohli jasně říct, jasně samozřejmě, že my nebudeme glorifikovat nacismus. Mohli možná ještě říct, my se zdržeme hlasování, ale to už by bylo dost na hraně. Ale oni řekli, ne, my jsme proti tomu, aby jsme přijmuli nějaký usnesení o tom, že se nebude glorifikovat nacizmus. Ale
0: jak se se tomu postavili piráti, protože Bartoš se veřejně chlubí tím, jak je členem Antify, Jo, hlasovali proti, když to říkám. A i ty piráti, proti... jo? Ano, i piráti. Takže oni tak jsou, jsou, od... jsou, jen, jsou jenom proti fašismu, ale proti nacismu ne, teda jo. To je to, co deklarovali tady ve
1: To je to, co... No ale to, to, to nebylo jenom proti nacismu, to bylo i proti fašismu, protože ten Hunka hmm. byl součástí divize Waffen SS. Jo, to byl, prostě, to byl prostě fašista, který byl proti SS a v Kanadě dneska to má dohru. Tam se objevují hmm. další, jsem o tom teď tom číst článek, tam se objevuje, jakým způsobem je do toho zapojená bývalá ministrině zahraniční věcí, dneska myslím, že nebo ekonomiky. Dneska myslím si, že je ministrině, dneska je místo předseda vlády, hmm. paní Freeman, jejíž dědeček byl taky součástí tady lidských nějakých jednotek SS hmm. a tam je z toho obrovská kauza, protože tam je do toho zapojená hromada politiků. Dneska do sponzorování těch různých škol, kde oni mají různé přednášky. Nebo prostě je, to je velká kauza dneska v Kanadě. A Český parlament na místo, aby řekl jasně my se od toho distancujeme, tak si odhlasovali celá pěti včetně Pirátů a KDU, ČSL, no. že hlasují proti. No. No. To je to, ale ok, vrátím se ke Kanadě, protože tam jsem no. začal u e, pastora Pavlovského. to je ten, co za covidu nechal otevřený kostel, za to byl odsouzený asi týden zpátky k 60 dnům, který on už si odseděl. No. Takže ta naše kampaň, kterou jsme udělali v Evropském parlamentu, byla úspěšná, no. už no. se nemusí vracet do vězení. Ale říkám, ta podpora byla velmi silná, z Joafrické republiky e, přiletěli lidi Andrew Bridgen, který přemlouval Borise Johnsona, aby začal s tím vystupováním z Evropské unie přiletěl. Ta podpora byla opravdu velká. No a to je to, jakým způsobem my jsme se vlastně dostali do toho Evropského parlamentu, protože nemáme podporu jenom takhle silně zahraniční těch aktivistů a lidí, o kterých jsem teď mluvil, ale máme právě i podporu v těch parlamentech. Takže máme podporu v britském parlamentu, v rakouském, v německém parlamentu a máme podporu i v Evropském parlamentu. Takže ty lidi z Evropského parlamentu, ať už to byla Kristýna Anderson, která je z AFD europoslankyní, nebo Myslav Kolakusič, náš no, no. kamarád chorvatský europoslanec, no. nebo jeho kolega Sinčič, nebo Tereš z Rumunska, který je velmi silně antiglobalistický, nebo Madame Journe z z Francie a další europoslanci, tak nás podpořili a pozvali nás do Evropského parlamentu, aby tu iniciativu, kterou jsme začali, to znamená občanská iniciativa v rámci pandemické smlouvy. VHO. Nechci prostě říkat o tom zatě moc, protože jsme v jednání s paní Jourovou a s Evropskou komisí, že je legislativní proces. a My potřebujeme, aby nám ho povolili na základě zákona, aby jsme mohli sbírat ten milion podpisů. Takže jsme s nimi teď v jednání. Zrovna dneska ve 8 hodin máme schůzy mezinárodní, aby jsme řešili to, co budeme zítra posílat do, do Evropské komise. Tak nás podpořili ty evropský poslanci a pozvali nás vlastně na půdu Evropského parlamentu protože tam je nějaká frakce, která je za svobodu lidí a pozvali nás, aby jsme tam tadyhle to vyhlásili a my jsme tam tadyhle tu aktivitu začali a vyhlásili. A taky ty poslanci se za nás postavili a a Kristina Andersen jasně řekla, že jestli někomu z těch sedmi lidí, z těch sedmi občanů z Evropské unie, kteří začali tady tu iniciativu, kde je třeba taky... Dobře, nebudu zabíjat do detailu, ale jsou tam zajímavý jména, tak jestli někdo... Někomu skřiví vlast na hlavě, tak ona prostě půjde do těch lidí, dokud, dokud prostě nebudou kompletně obnažený, dokud kompletně neukáže, kdo to je, co to je. Takže předpokládám, že jestli se bude dál rozehrávat i tahle špionážní, rádo by špionážní kauza, kde se mě snaží šéf tajných služeb nějakým způsobem v parlamentu a potom CNN ve 20-minutovém pořadu a bývalý šéf tajných služeb propojit, že jsem měl mít nějaký kontakt s ruským špionem, což z mýho pohledu je jenom udělaný proto, aby lidem naháněli strach, aby v rámci té spojování opozice, aby lidi se báli, tak to je umlčování opozice. Jestli s tím prostě nepřestanou, tak prostě půjdu v zahraničí do veřejnosti, aby se tohle začalo probírat ve veřejnosti v zahraničí. Ale do toho Evropského parlamentu jsem se dostal takhle na pozvání poslanců Evropského
0: parlamentu, se má
1: spolupracujeme.
0: Také oprovnali jsme domácí i zahraniční scénu a já bych měl, Láďo, ještě jednu osobní otázku na závěr, jestli se na mě nebudeš zlobit. Nebudu, ale bude to bolet učiky, když někdy to na oči, že to bude něco Jo, <laughs> Je to trošku, no. Já se přiznám, že já jsem, k tobě byl v začátku takový jako dost rezervovaný a řeknu ti proč. Ty jsi měl, tenkrát si udělal nějaký video, myslím, že to bylo... Že to bude dokonce dvě videa, kde si docela dlouho a zřetelně udělal, udělal vlastně tenhle znak. Ty ty, no, ty tři šesky. A já jsem, jako víš, že jsem i trošku jako duchovně zaměřený. Uh-huh. A v nějakých duchovních naukách se to označuje vlastně jako označení Satana, že vlastně ty vlastně uh-huh. tady tím ukazuješ, že jsi s těma sionistama a tak. Uh-huh. Můžeš to nějak poukomentovat, nebo mi m- 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 to nějak jako vyvrátit, že to třeba bylo z jiných důvodů, nebo hele můžu, to je jednoduchý. Mně
1: to dokonce i Justina Volker, uh-huh. uh, ona stříhla to video z Evropského parlamentu a napsala mi, hej, mate, co mám dělat? Jako, jo? Ty tam máš uh-huh. prostě tady let uh-huh. A oni to všichni na té alternativní scéně vnímají jako jako satanský nějaký gesto. Tak jsem mi říkal, ale prosím tě, ty děláš jogu, tak se podívej, co to je. Toto je mudra, která je buddhistická, co mě se týče, tak jsem od svých 19 let Budistou a tohle je věc, kterou ukazoval Buddha. Je to symbol toho, že všechny věci, které se odehrávají, se odehrávají teď a tady. Je to důraz na to, že jsme teď a tady, a to, co se děje, se vždycky děje teď a tady, že žádné věci se neodehrávají nikdy jinde než teď a tady. Je to, to stahování, je to ta koncentrace do toho místa teď a tady. To je, to je ta symbolika.
0: Takže vážení diváci, vy, co jste byli na Vážkách stejně jako já, tak jste teď dostali vysvětlení přímo od Ládi. Já, já za něj děkuju, mně to asi také stačí. A já ti teda, Ládio, přeju hodně štěstí s tím novým projektem. Budu to samozřejmě bedlivě sledovat. Můžeme pak samozřejmě ještě natočit nějaké další pořady, až se to více rozjede. Myslím si, že to má smysl, co děláš. A budu se těšit někdy příště, když zase něco natočíme. Ale Petře, děkuji ti moc za pozvání s tím politickým projektem, on to není až zase tak úplně
1: můj politický projekt, on je to náš politický projekt, hmm. ale děkuju, že mi držíš palce, protože nejsem politik, nemám žádné zkušenosti, takže prostě začínám jakoby v tom nějakým způsobem brusli, takže asi nějaký přání hodně český potřebou, doufám, že se to povede, Protože když se, to nepovede, no, tak, když se to nepovede, tak za dva roky v parlamentu prostě mimo parlamentní opozice nebude, nebudou tam vlastenci a budeme prostě asi pokračovat v nějakém směru, který třeba sám osobně si nepřeju. Takže samozřejmě bych byl rád, aby se to povedlo, a nejenom pro mě, ale pro nás, pro všechny. To je to, co si přeju. A děkuji moc za pozvání, Petře.
0: Taky děkuji. A vás, vážení diváci, bych chtěl pozvat na... Další pořád, který budeme točit ve čtvrtek s inženýrem Vítovcem a budeme v něm prezentovat náš dokumentární film od atomů k vesmíru a zpátky k člověku. Jeho hlavní poslání je varovat před jadernou apokalypsou. Ten film se bude promítat 20. října v měšťanské besedě v Plzni a po promítání bude probíhat debata. Takže jste všichni srdečně zváni. Tak jo, děkuji a příště na viděnou.